0: Y qué historia la que nos ha tocado estos días, muy interesante. Vemos a un Dios que purifica, que cambia y que ahora nos dice el profeta, es un Dios que él mismo viene a hacer su obra. Es un pueblo que tarde o temprano se levanta a defender su pueblo y que le llama la atención a todos aquellos que han sido violentos, desalmados, que han aprovechado las circunstancias para burlarse de los pobres, de los sencillos, de los oprimidos, de los tristes, que Dios castiga la arrogancia que no deja impune a los culpables cuando estos se aprovechan de los más débiles. También llegaremos al final del libro de Habacuc, que se nos ha pasado bastante rápido. Nos queda el capítulo 3 y descubriremos que Dios no le gusta cuando somos injustos en nuestros negocios, cuando nos olvidamos de los pobres, cuando pensamos que los demás deben ser nuestros sirvientes y empezamos a abusar y a pensarnos que somos mejores de los demás. Hay muchas sorpresas en este día de hoy. Son capítulos muy rápidos, pero de gran profundidad, de gran sentimiento para nosotros, que nos van a dar grandes enseñanzas. Y ya mañana pasaremos a un nuevo profeta también. Seguiremos con Isaías, pero tendremos a Sofonías. Todo este tiempo seguiremos viendo el libro de los proverbios. Ya veremos cómo Dios también... Estará en contra de los falsos profetas el día de mañana. Pero por hoy tenemos la gran noticia de que habrá un retorno para los israelitas. Cuando solo el Señor lo sabe que podrán volver al monte santo de Jerusalén y que mucha gente dirá wow, qué lindo es este pueblo. Pues es la viña deliciosa, es la viña hermosa que el Señor se ha plantado. Y quien la cuida de quienes abusan de esta viña. Así que hay muchas sorpresas para el día de hoy. Vámonos a descubrir lo que Dios nos tiene hoy en el profeta Isaías capítulo 25 y 27. En Abacuc capítulo 3. Y estaremos con el libro de los proverbios en el capítulo 11 versos del 5 al 8. Este es el día 203. Empecemos. Isaías capítulo 25. Ya ve, tú eres mi Dios, yo te ensalzo, alabo tu nombre, porque has hecho maravillas y planes muy de antemano que no fallan. Porque has puesto la ciudad como un majano y la villa fortificada, hecha como una ruina. El alcázar de orgullosos, no es ya ciudad y nunca será reedificado. Por eso te glorificará un pueblo poderoso. Villa de gentes despóticas te temerá. Porque fuiste fortaleza para el débil, fortaleza para el pobre en su aprieto, parapeto contra el temporal, sombra contra el calor. Porque el aliento de los déspotas es como lluvia de invierno. Como calor en sequedal humillarás el estrépito de los poderosos. Como el calor a la sombra de una nube, el himno de los déspotas se debilitará. Hará Sebaot a todos los pueblos en este monte un convite de manjares frescos, convite de buenos vinos, manjares de tuétanos, vinos depurados. Consumirá en este monte el velo que cubre a todos los pueblos y la cobertura que cubre a toda la gente consumirá a la muerte definitivamente. Enjugará el Señor Yahvé las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra porque Yahvé ha hablado. Se dirá aquel día, ahí está nuestro Dios. Esperamos que nos salve. Este es Yahvé en quien esperábamos. Nos regocijamos y nos alegramos por su victoria. Porque la mano de Yahvé reposará en este monte. Moab será aplastado en su sitio como se aplasta la paja en el muladar. Extenderá en medio de él sus manos como las extiende el nadador al nadar. Pero Yahvé abajará su altivez y el esfuerzo de sus manos. La fortificación inaccesible de tus murallas derrocará, abajará, la hará tocar la tierra hasta el polvo. Aquel día se cantará este cantar en tierra de Judá. Ciudad fuerte tenemos. Para protección se le han puesto murallas y antemuro. Abran las puertas y entrará una gente justa que guarda fidelidad, de ánimo firme y que conserva la paz porque en ti confió. Confíen en Yahvé por siempre jamás, porque en Yahvé tienen una roca eterna. Porque Él derroca a los habitantes de los altos. A la villa inaccesible la hace caer, la baja hasta la tierra, la hace tocar el polvo, la pisan pies, pies de pobres, pisadas de débiles. La senda del justo es recta. Tú allanas la senda recta del justo. Pues bien. En la cena de tus juicios te esperamos, Yahvé. Tu nombre y tu recuerdo son el anhelo del alma. Con toda mi alma te anhelo en la noche. Y con todo mi espíritu por la mañana te busco. Porque cuando tú juzgas a la tierra, aprenden en justicia a los habitantes del orbe. Aunque se haga gracia al malvado, no aprende justicia. En tierra recta se tuerce. Y no teme la majestad de Yahvé. Yahvé, alzada está tu mano, pero no la ven. Verán tu celo por el pueblo y se avergonzarán. Tu ira ardiente devorará a tus adversarios. Yahvé, tú nos pondrás a salvo, que también llevas a cabo todas nuestras obras. Yahvé, Dios nuestro. Nos han dominado otros señores fuera de ti, pero no recordaremos otro nombre sino al tuyo. Los muertos no vivirán. Las sombras no se levantarán, pues los has castigado. Los has exterminado y has borrado todo recuerdo de ellos. Has aumentado la nación, Yahvé. Has aumentado la nación y te has glorificado. Has ampliado todos los límites del país. Ya ve, en el aprieto de tu castigo te buscamos. La angustia y la opresión era tu castigo para nosotros. Como cuando la mujer embarazada está próxima al parto, sufre y se queja en su trance. Así éramos nosotros delante de ti, ya ve. Hemos concebido. Tenemos dolores como si diésemos a luz viento pero no hemos traído a la tierra salvación y no le nacerán habitantes al orbe. Revivirán tus muertos, tus cadáveres resurgirán, despertarán y darán gritos de júbilo los moradores del polvo, porque rocío luminoso es tu rocío y la tierra echará de su seno las sombras. Vete, pueblo mío, Entra en tus cámaras y cierra tu puerta tras de ti. Escóndete un instante hasta que pase la ira. Porque he ahí a Yahvé que sale de su lugar a castigar la culpa de todos los habitantes de la tierra contra él. Descubre la tierra sus manchas de sangre y no tapa ya sus asesinados. Aquel día castigará Yahvé con su espada dura, grande, fuerte, aleviatán serpiente huidiza aleviatán serpiente tortuosa y matará al dragón que hay en el mar aquel día se dirá Viña deliciosa cantadla yo ya veis soy su guardián a su tiempo la regaré para que no se la castigue de noche y de día la guardaré ya no tengo muralla. ¿Quién me ha convertido en espinos y abrojos? Yo les haré guerra y los pisotearé. Los quemaré todos a una. O que se acojan a mi amparo. Que hagan la paz conmigo. Que conmigo hagan la paz. En los días que viene arraigará Jacob. Echará Israel, flores y frutos, y se llenará la superficie de la tierra de sus productos. ¿Acaso lo ha herido como hirió a quien lo hería? ¿Ha sido muerto él como fueron muertos sus matadores? ¿Te querellaste con ella y la echaste, la despediste, la echó con su aliento áspero como viento de oriente? En verdad, con esto sería expiada la culpa de Jacob y este sería todo el fruto capaz de apartar su pecado. Dejar todas las piedras que le sirven de ara de altar como piedras de cal desmenuzadas. Troncos sagrados y estelas del sol no se erigirán, pues la ciudad fortificada ha quedado solitaria. Mansión dejada y abandonada como un desierto, donde el novillo pase, se tumba y ramonea. Cuando se seca su ramaje, es quebrado en astillas. Vienen mujeres y le prenden fuego. Por no ser este un pueblo inteligente, por eso no le tiene piedad su hacedor. Su plasmador no le otorga gracia. Aquel día bareará Yahvé desde las corrientes del río hasta el torrente de Egipto y ustedes serán reunidos de uno en uno hijos de Israel. Aquel día se tocará un cuerno grande y vendrán los perdidos por tierra de Asiria y los dispersos por tierra de Egipto y adorarán a Yahvé en el monte santo de Jerusalén. Habacuc capítulo 3 Oración del profeta Habacuc en el tono de las lamentaciones Yahvé, he oído tu fama, he visto tu obra Yahvé En medio de los años, hazla revivir En medio de los años, dala a conocer Aún en la ira, acuérdate de la compasión Viene Dios de Temán, el santo del monte Parán su majestad cubre los cielos. De su gloria está llena la tierra. Su fulgor es como la luz. Rayos tiene que saltan de su mano. Allí se oculta su poder. Ante él marcha la peste. La fiebre va tras sus pasos. Se planta y tiembla la tierra. Mira y estremece a las naciones. Se desmoronan los montes eternos. Se hunden los collados antiguos, sus senderos de siempre. En apuros veo las tiendas de Cusán. Tiemblan los pabellones de madián Arde tu cólera, Yahvé, contra los ríos, contra el mar, tu furor, cuando montas tus caballos, tus carros victoriosos. Desnudas y aprestas tu arco. Llenas su cuerda de saetas endes con ríos la tierra, te ven y se espantan los montes. Pasa un diluvio de agua, el abismo alza su voz, levanta en alto sus manos. Sol y luna se paran donde están a la luz de tus raudas saetas, al fulgor deslumbrante de tu lanza. Con furia atraviesas la tierra, con cólera aplastas naciones. Sales a salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido derrumbas la casa del impío desnudas sus cimientos hasta el fondo traspasas con tus dardos la cabeza de sus nobles lanzados para dispersarnos con su estrépito cuando iban a devorar al pobre en su escondrijo surcas el mar con tus caballos entre el estrépito de aguas caudalosas lo he oído y se estremece mis entrañas lo he escuchado y titubea mis labios. Un temblor penetra en mis huesos. Al andar tiemblan mis pasos. Espero tranquilo el día de la angustia que caerán sobre el pueblo que nos asalta. Pues la higuera no retoñará ni habrá en las viñas recolección. Fallará la cosecha del olivo, los campos no darán sus frutos Faltarán las ovejas en el aprisco. No habrá ya vacas en los establos. Pero yo me alegraré en Yahvé. Gozaré del Dios de mi salvación. Yahvé, mi Señor, es mi fuerza. Él me da pies como de sierva. Y me hace caminar por las alturas del maestro de coro para instrumentos de cuerda. Proverbios, capítulo 11, versos 5 al 8. La justicia allana el camino a los íntegros. El malvado cae por su propia maldad. La justicia salva a los honrados. Los desleales quedan presos de su ambición. Cuando muere el malvado, se acaba su esperanza, y la confianza en las riquezas desaparece. El justo se libra del peligro y el malvado ocupa su lugar. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos le pidamos al Espíritu Santo que abra hoy nuestra mente y nuestro corazón para que podamos llenarnos más de su Santo Espíritu, para que podamos entender esta hermosa palabra que el Señor nos ha regalado. Y llegamos al final del de profeta Abacuc, quien profetizó la llegada de los caldeos, los cuales iban a castigar a Judá. Y no porque ellos fueran buenos, tal vez eran peor que Judá. Y hay una protesta de Habacuc diciendo, pero ¿cómo es posible, Señor, si estos son peores? ¿Por qué ellos? Y Dios que le responde y le dice, mira, no te preocupes, van a caer los que tienen que caer. Los justos pues van a vivir, pero estos justos tienen que mantenerse en la fe. Y de ahí en adelante vienen las implicaciones para los injustos que han abusado del poder para estos hombres y mujeres que se han aprovechado de los débiles del pueblo que estaba bajo su dominación, les han pagado mal, les han cambiado el peso de las balanzas, hay mucha indiferencia contra el pobre, se aprovechan del pobre, lo esclavizan Parece que los líderes abusan tanto de la vida sexual como del alcohol y están confiados en su poder. Sus armas y sus ejércitos son su seguridad. Se convierten como en sus dioses y se les olvida que el dios del mundo del universo es Yahvé. Y Habacuc le habla a este dios y le dice delante de ti estoy pidiéndote qué es lo que pasa no vas a hacer que esta vid vuelva a florecer ¿Cuándo nos gozaremos de tu salvación ¿Cuándo podremos verte señor y es un libro cortico pero supremamente sustancioso que nos va mostrando a un dios misericordioso pero que organiza todo y a veces cuando organizamos tenemos que mover de lugar algunas cosas, otras las desechamos, otras ya han cumplido su tiempo, su uh, color tal vez ha desvanecido y hay que salir de ellas. Y es por eso que Dios responde y le dice, mira, tranquilos, los justos no se preocupen, vivirán por su fe. Y dice, les voy a hacer una promesa, haré caer a estos que los oprimen, a los babilonios, no se preocupen. La violencia que esta gente ha creado sobre ustedes. Las venganzas que se están despertando. Es lo que va a hacer que todos caigan. Los corruptos se van a destruir entre ellos mismos. No estoy de acuerdo con lo que ellos hacen a ustedes. Pero todas las naciones han perdido su sentido. Han perdido la orientación. Así que entre ustedes mismos se van a destruir así que por favor dejen de aprovecharse de la gente hay unos de ustedes que están cobrando intereses para que los pobres sean cada día más pobres nada diferente al día de hoy la gente acumulando riqueza a través de la deshonestidad con los salarios con los intereses aprovechándose del pobre y lo mismo que pasa hoy en día, nos aprovechamos, esclavizamos a todos aquellos que trabajan para nosotros y no les pagamos lo suficiente. ¿Y los líderes qué están haciendo? De fiesta, bebiendo, gastando sin cesar, dedicados al sexo y también estas naciones se han dedicado a pensar que como tienen ejércitos, armas, armas, como pueden proteger a los demás, ellos son dioses y Dios le dice, no, no son ustedes los dioses, el Dios soy yo. Y es lo que está pasando no solo para los babilonios, sino para todos los que están a su alrededor. Y todas estas naciones parece que les gusta el ejemplo que Babilonia les ha dado. Y Dios dice, mire, no solo para los babilonios vendrá el ajuste de cuentas sino para todos aquellos que se comportan como Babilonia. Hoy en día tendríamos que preguntarnos, ¿será que estamos viviendo como se vivía en ese tiempo? ¿Será que estamos aprovechándonos de las personas como se aprovechaban en ese tiempo? ¿Qué es lo que está pasando? Tal vez hoy en día seguimos aprovechándonos de los pobres, de los trabajadores. Tal vez seguimos concentrados en el alcohol, en el sexo. Tal vez hoy seguimos confiando más en nuestras autoridades, en nuestros poderes, en nuestras armas. Y se nos olvida que tenemos que ser hombres y mujeres de fe que ayudan al que está caído, que ayudan al que está desvalido, al que no tiene voz. Que hoy tú y yo hacemos la voz por los que no la tienen. Que tú y yo le demos la mano al que está siendo oprimido que le demos libertad a los que están cautivos, a los que están oprimidos por las armas, por los vicios, por los inhumanos que se aprovechan de la necesidad de los demás, que hacen tráfico de blancas, tráfico de personas, que trafican drogas para la destrucción de tantos, que venden y se aprovechan de los impuestos de los intereses, de la usura y que empobrecen cada día más a nuestro pueblo. Pidamos al Señor que tenga misericordia, que nos dé la luz de su espíritu para que nos guíe y para que podamos ser esas personas que hablan por los que no tienen voz. Y como siempre, antes de despedirme, quisiera que por favor ustedes oraran por mí para que yo pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año. Para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes. Para que pueda enseñar siempre la verdad. Y sobre todo para que yo también pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios operoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.